0: Здравейте, мили хора! Аз съм Кари, а вие сте с подкаста Кари Сколинг. Мястото, което, на което си говорим с а, нестина, интересни, различни хора за теми, които са свързани с техния житейски опит, с а, интересни неща от техните животи и някакъв ноу-хау, който тук си а, споделяме едни на други. А, в а, миналия епизод на подкаста <coughs> започнах... А, започнах да, 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 да отговарям на обещанията, които сме дали в този подкаст. И в миналия такъв, с, ако сте го слушали с доктор Александра Макенджева, продължихме вече започнатия разговор от пролета за кожата, за психосоматиката. Той наистина много интересен. Според мен, ако не сте го чули още, чуйте го. Може да ви бъде доста полезен. А, сега продължаваме едно, един друг разговор, който също започнахме преди... Месец, Мисля, може месец. Би,
1: да, може би не беше април. Или може, може би, би беше април, абсолютно. Месец, на мен
0: ми се сливат малко месеците и седмиците с документалиста Мартин Граховски. Говорихме си с него преди време за соловите пътувания. А, бих казала, че епизод на подкаст, който лично на мен много ми а, повлия. Като, като, като на личност, като на човек. А, и в края на нашия епизод а, си говорихме, не знам дали беше с микрофони или без, но помня, си говорихме как би било прекрасно да запишем един епизод, който Марто да ни сподели малко повече за местата, които е преоткрил в България, защото м-м. той я е пропътувал от долу, както се казва. И а, решихме да направим един епизод посветен само и единствено на България и на местата, на които той е бил които са много интересни, предполагам много от тях непознати за нас слушателите. А, за мен със сигурност вземете си ли си химикалка <сък> <сък> или телефон, за да си записвате, защото мисля, че ще бъде такъв тип епизод, в който така ще съберем малко информация. Марто, здравей и добре дошъл отново
1: в подкаст. Здравейте всички и благодаря ти много кари, радвам се пак да съм тук.
0: Както казах, последният ни разговор с теб. Ние винаги като се видим за малко, си говорим два часа.
1: <сък> <сък> <сък>
0: това е практиката. Но бъл, последният ни uh, разговор с микрофони в този подкаст, в това пространство беше на соловите пътувания и тогава, може би защото ми беше тема и продължава да ми е тема. А, после съм си го слушал още два пъти в нашия разговор, <laughs> което много странно знам. А, но лично на мен много ми повлия. Искам само да ти се похваля. Тук една малка с кова, че се. следващата седмица заминава на първото си солово пътуване, което няма да е на 100% солово, защото в този момент на това място ще има хора, които познавам, то ще имам познати. Но на практика ще съм си Сама също. Приемам го като тип соло и го приемам като крачка в, а, в тази посока, в която си мисля, че искам да вървя. Да, е. да ти се похваля, такова едно малко.
1: Предполагам, че самото стигане до там, то всъщност къде ще бъде, там.
0: Е, в Берлин отивам.
1: Аз се в Бер... Ай, супер, и връщам да, да, да. Се в Берлин. Топ, топ. Аз се
0: връщам в Берлин, защото а, искам да отида на Берлинския Прайд. Да. Това е като цяло целта на моето пътуване. А, и то дойде от Симеон Василев, който е организатор на тукшния Прайд, Той mm-hmm. също е участва в подкаст. Тъ, 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 той каза, Каряше ще ходя и аз казах, о, аз искам да се върна в Берлин. Бих отишла, бих използвала възможността, че вие сте наоколо а, и няма да съм на 100% сама. Не, че се притеснявам, просто реших, че това може би е някаква възможност. И така се случиха нещата, че всъщност ще си имаме спейс. Е, но ще сме заедно на едно място, в крайна сметка в един и същи град. И така Март. Просто е, да знаеш, аз че
1: аз се вълнувам за теб. Е много е интересно да ще имат пет планери ти моменти, където отиваш да разглеждаш планери. Ами, то от
0: абсолютно, да, така ще бъде. Реално Супер. ще съм си сама, в... сама... Ще, си... ще съм си на някакво място и оттам да не просто ще си се виждаме, когато преценим и
1: така. Супер, ще разказваш много се... много се вълнувам.
0: Да, това е моята малка вметка, но днес ще си говорим за България изцяло единствено, ако трябва да бъда напълно честна. Не съм била на много места из България. Да, пътувала съм, но не, ми, не мисля, че я познавам добре mm. а, и достатъчно. Те, много ми е интересен а, твоя ноу-хау за това, защото... М- ти всъщност направи една поредица от кратки документални филми, които проследяват различни места из България. Mm-hmm. Това го правиш под формата на солово пътуване. Абсолютно да. Ти с твоя фотоапарат, камера mm-hmm. и с голче, което mm-hmm. не имаш, заемаш и <laughs> не знам откъде идва. И всъщност това е цялото пътуване. Разкажи ми всъщност: първо, защо изобщо се впусне в цялото това нещо?
1: Да, това е една много, а, много сложна, много дълга тема, но може би най- най-краткият начин да го опиша че когато реших да се върна в България преди 6 години, това беше един период, в който аз постоянно пътувах до някакви за мен много екзотични държави. Тогава започнах пътувания до много места в Азия, малко започнах да пътувам в Африка, тогава те първа започнах да снимам документални филми около човешки права и малко по-сериозни продукции, които се налагаше да, да пътувам тогава много. И помня в един момент, аз го правих това, може би да кажем две години по-сериозно, нон-стоп и с колегата, с който работих пътувахме заедно, той ми беше най-близкият приятел нещо като брат, да кажем, ние се познавахме от първо година университет и някакси, може би също съвтурнах в цялото това приключение. Това да започна такава ти работа да си имам собствен бизнес, да работя с най ми приятел тогава. Всичко това да го правя от достана възраст на 19. Мисля, че не осъзнах просто малко по малко, как се натрупаха нещата, как имаше много. Много неща, за които не си давах сметка, за това, че нямах достатъчно време сам. Нямах време да обмислям някакви решения. Просто съвтурвах във всичко и реално до голяма степен беше каквото а, беше решил този колега, този приятел, каквото той каже, на 100% отиваме и го правим. И в един момент. Пета година или четвърта година, всъщност вече в Холандия живеех. И ние живеехме заедно в една къща, той и аз. Едновременно имахме бизнес, едновременно една камера, други неща се случваха. И Извинете,
0: доста близки, смисъл. Но да...
1: Много близки, много близки. Той и аз мисля, че такова приятелство, както имах с него, аз казвам имах, защото вече не сме приятели, не сме си говорили от много време, което нали е част от, <laughs> от цялата причина, защо всъщност дойдох в България. Ама го казвам на инес, защото просто така случиха нещата, но. Ам... Общо за това, което се случи, ние една година живеехме заедно, беше огромна лудница и двамата не мисля, че въобще бяхме достатъчно зряли за нещата, които ни се случваха тогава и начина по който се случваха и започна на много тежко психическо натоварване за мен. Аз мисля, че никога през живота ми може би не съм се чувствал толкова, задай, колкото тази година. Което беше много интересно, защото реално това, което правих, местата, където ходих, нещата, които виждах, бяха неща, за които си бяхме мечтал цял живот. В смисъл тези пътувания специално до Азия, ам, осъзнах, че има някакъв проблем. Когато се връщах оттам и реално нямах никакво щастие, не усещах никаква връзка с тези държави. Просто отивах, виждах ги, снимах ги и се връщах. И си дал сметка, че може би проблема не е в постоянното пътуване в тези държави, а по-скоро в мен самия и това, че не съм си дал време да. да, знам, да открия себе си, колкото и да звучи клиширно това. И помня една вечер бях седнал в а, къщата, в която живяхме, той и колегата беше навънка тогава с приятелката му. И седнах и опитах да си задам този въпрос, който мисля, че много хора трябва да си зададат в някакъв момент. И това е, ако мога, ей сега, да правя едно нещо. Ама наистина инстинктивно това нещо, което ми идва в главата и което е най-логичното, какво би било той? Не да си ярам да мисля, окей, добре, кое би ми направил щастлив? Не. Ако си мисля за какво е щастието за мене в този момент, къде ще го намеря? И за мен отговорът беше доста прост, че исках да се върна в България и да открия собствената си държава, защото реално моята любов към Видео към документалистика, както говорихме писания път, започна от когато бях дете тинеджер на 16 години и снимах тук в България. И аз бях изгубил тази връзка, не ми се снимаше повече, не ми се пътуваше повече, не исках да се запознам с нови хора, но неща се бяха натрупали и си казах, че може би ако се върна до България. Ако не прекарам само нали, някои седмици един месец в България, наистина, ако, остава... ако... остана там за някакво неопределено време, може би пък ще мога да преоткрия любовта ми към всичките тези неща. И когато дойдох в България, въобще идеята не беше да сядам и да снимам една туристическа кампания за България. По-скоро беше да си пътувам за себе си, да ги видя всичките тези места и да намеря някакъв начин да, пак казвам, да се върна към себе си, може би. И <тък> точно това лято дойдоха пък най-близките ми приятели от детството ми в България. Имах един приятел от Германия, един приятел от Индия. На приятелка от Ирландия и дойдоха тук и ги развеждах из държавата. И докато ги развеждам, те бяха толкова впечатлени и ми казаха, ама аз наистина не, предста... не си представих, че ще видят чак такива неща. Те ми казаха, че знаят за всичките места, за които съм им разказвал още като дете, но реално те наистина нямаха чак такива очаквания и бяха просто в шок колко е красиво тук, колко е наблизко всичко, как може да видиш толкова много различни неща за такъв кратък период. И тогава започнах да си мисля, че всъщност много хора са така и може би трябва да сним нещо не за света, за приятелите ми. Просто за за България, но най-накрая да заснема нещо, където те могат да видят нали, какво всъщност е тази държава. И така започна този проект само за приятели, и в един момент той стана реално най-гледания туристически проект за България. И това се стана толкова внезапно, толкова безобщо никакви, никакви конкретни цели. Просто от една мерия към друга, към трета, гледаемост и така нататък. И то в един момент просто аз започнах да пътувам до нови места на база и на препоръки на хора. Толкова много хора ми писаха българи чужденци, които са били в България, къде трябва да дотира, какво трябва да вира, и то просто стана едно абсурдно пътешествие за 4-5 месеца, където толкова бързо се случи всичко, че издънно съзнах, че за 4 месеца реално видях почти всичките главни места в България. Ако говорим за тези стоте национални обекти, например от тях, но също така и опознах и различните култури, различните хора, различните диалекти, ако щеш всичко. И това беше нещо, което не знам, до ден днешен, това може би най-важното пътуване, което съм имал в живота ми, просто защото колкото и да е клешено това, преди човек да вири света е много важно да, да вири собствената си държава и да, и да разбере границите на тази държава, че да може вече да го пренесе това със себе си в чужбина.
0: Това е много хубаво и вярно казано. И точно това си мислих още когато идвах тук на път да запишем този подкаст епизод. Мисли, мислих си как най-вероятно... Много от хората, които слушаме, включително и аз, които слушаме теб и това, което ще ни разкажеш, всъщност сме малко чужденци в собствената си държава и това е леко срамно, бих казала. Разбира се, всеки избира кога да преоткрие дори собствения си дом и себе си. Нали? Това не е нещо, което ам, някакси трябва да има в конкретен момент за всеки е различно, но все пак, може би, наистина, за да имаш някаква отправна точка, за да знаеш какво е около теб и за да можеш някак си да разбереш всичко mm. отвъд тези граници, в които живееш, трябва да го, да го познаваш. И, и да, надявам се, че, надявам се, че повече хора ще чуят и ще... Просто ще видят нещо различно. Защото пък може би това би ни променило и погледът върху нашата си държава, защото сме много mm. критични, защото наистина нещата тук а, си спазват своята динамика и а, често има от какво да се оплачем, факт. Yeah. Но може би тази любов към, към родината, не говоря yeah. това псевдо, ali, тази псевдолюбов, но истинска, тази привързаност и се едно да знаеш. От защото при мен са част от корените. Absolute. Много хора са си израснали и са си тук кореняци. От идват и можеш ли да знаеш всъщност да познаваш себе си, ако не познаваш държавата си? Интересно е това. Това е интересно. И всъщност ти започваш да го правиш това нещо, след като се чувстваш как да кажа затлачен, бърнаутнал и тук трябва да кажем, че всъщност ти си израснал в Канада. Тоест ти на практика не си виждал България.
1: Не съм само летата, когато съм се връщал като малък, т.е. реално, аз всяко лято се връщах десет за по 2-3 месеца, така че аз по-скоро винаги, когато говоря за това, казвам, че аз реално съм израснал в България, защото за мен е най-важният период за израстване за едно дете не е през годината, а е лятото. Не е от а, септември до юни, а всъщност е юни, юли, август, където са А-а. най-важните месеци, защото тогава се оформят най-много. Как да кажа, най-много от ключовите. Да, приятелство, но и ключ, ключовите качества на човека самия. Това, което си лятото като дете, според мен е по-истинско от това, което си в училище. И това поне така аз го съжалявам. Можем е да
0: кажем дори, че лек, някакси порастваш. Или това, което всъщност си уменията и начинът по който си пораснал през годината, да. се усеща най-много през лятото, когато вече си далеч от всички отговорности. Можеш просто да. Абсолютно. то лято на друг тип училище. Нали? То е. Да, абсолютно.
1: Да учиш се на тотално други неща, които ти се предават най-вече от децата в, в Махалата или в града или където и да нали? Уроци за приятелство, уроци за. не да, знам, когато не си направиш нещо правилно, как реагират другите около теб. Според мен тези уроци са много по-важни за едно отколкото много от нещата, които учихме в училище тогава. Специално в Канада, защото това е тотално друга тема с образователна система, но да. тук в България за мен наистина винаги се чувствах, когато се връщах в Канада, че бях променен човек, нали, като малък. И се връщах с много по-спокоен, с много по-поче желание да разказвам и да се запознавам. А там малко повече се затварях през годината, докато не дойде време пак да дойда в България. Хм. Но това беше много свързано и с децата, с които съм израснал имах огромен късмет, че просто всички около мене бяха уникални деца. И... Аз винаги го дам това като един пример. Но може би казвах и го това, ще разберат хората, които слушат, защо реално имах тази нужда да се върна тук, и защото това ми беше логично, не, че тук ще намеря това щастие и това завръщане към себе си и така нататък, че аз когато бях малък, ам, и когато тръгвах за Канада, от севлево взимахме автобуса с страните в 6 часа, а, защото прекарах летата ми в селево, само да вметна, в селево Габрово в този район на България, не съм оставал в София, въпреки че съм роден тука. И идваше вече края на лятото, Трябва да вземем автобуса 6 часа сутринта за София. Оттам нататък, нали, след обед или вечерта, летяхме за Канада с майка ми и баща ми. И това, което се случваше абсолютно всяко лято, и това, което до ден днешен ме прави доста емоционално, така че ще гледам нали, сега да, да се задържа малко, но това, което се случваше е, че отиваме на автогарата, отиваме сутринта, и аз винаги с тези приятели, най-близките ми приятели. Ние стоим до 1 2-3 часа сутринта навънка, и вече идва време, разбира се, да, да спа малко, поне преди да, да фана този автобус. И вече отивам на автогарата и аз предупреждавам всички вечерта, абсолютно никой да не идва с мен. Тук говоря, аз съм на 13, 14, 15 годишна възраст. Никой, никой да не ме не не идва... изпращат от приятелите. Да не ме изпращат въобще, нали всички да си спят и така нататък, защото и на мен ще ми е по-тежко и винаги се събуждах отвън, и ме чакат, например, 10-15 деца, които някои са на 7, 8, 9 годишна възраст, някакви братовчери, нали, някакви брачета и сестри, другите са на моите години, разбира се. И една ме следва до автогарата където ме изпращат. Целият път, разбира се, ние се молим автобуса нещо да му се е случило нещо с двигател или какво къде- си да не дойде. И вече се качвам на автобуса, тръгвам от се Севлево и последното нещо, което виждам края за мене на, ля... на... на лятото в кавички, е как гледам към прозореца и някакви 15-20-30 деца бягат с автобуса, когато той излиза от града. И това е нещо, което в смисъл, няма как да го опиша с думи това. Мисля, че просто самия факт, че съм тук в България сега, въпреки че съм израснал целия ми живот в чужбина и това, че правят тези, направих тази кампания за България. Продължавам да снимем тук, продължавам да искам да открия тайните на тази държава, интересите хора са да ожи, на това, че тези лета за мен бяха до ден днешен, може би най-красивите неща, които съм преживял и като носталгия, и като приятелства, и като връзка с семейството, и абсолютно всичко. Не? То няма нещо, което аз мога да сравна с усещането, да съм тук на 15 години, да кажем, или 16, юни, юли, август в България. Така че. Да.
0: И сега е юли месец.
1: И сега е юли месец. Ние
0: сме точно в, в сърцето на лятост
1: <към> Абсолютно. Абсолютно. Да. Което значи, е много добро. Това, да е. да,
0: това може да е едно своеобразно пътуване, аудио пътуване за нас, Абсолютно. хората, които ще слушат. И, 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 и всъщност ти можеш да, да ни разходиш <към> из България по този начин. Това се замисли, като идвах на тук, че всъщност това, това ще, 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 ще се случи, защото аз нямам някакъв определен план, <към> по който този разговор да мине. <към> Супер. И, 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 и мисля, че така трябва да бъде. Някак си усещам, че така трябва да бъде. Разкажи ми само а, откъде започна твоето пътуване като за начало и а, всъщност ти връщаш ли се до София или беше дестинация след дестинация след дестинация? Mm-hmm. Как направи това пътуване из България наведнъж?
1: Да, ами то реално се случи много спонтанно. Аз когато го планувах това пътуване, което беше много в кавички планувах, по-скоро си бях сложил някакви точки на карта на вечер в, в, в Холандия и си казах, че останалото ще го открия по време на самото пътуване. И. Когато започнах, разбира се снимах първите серии за София, около София, в Витоша и подобни неща. Някои от нещата, които може да се правят в София, извън просто да се разложиш изграда. И първата ми дестинация всъщност извън София, беше Белграчик, защото, и аз не знам, що. Може би защото аз не бях виждал даже много снимки от Белгарчик. Тогава може би хубаво тук да вметна, че това се случва 2017 година. Сега в момента, когато отворим е Instagram или Facebook или която и да е страница, има толкова много информация за креспа в България, какво се види, а тогава, въпреки че не е било толкова отдавна, аз трябваше ще търся по някакви форуми да вира как да стигна до някакви върхове, през кои еко да мина, как да вира някакви неща, които просто не сега около отворя, иде... която и да е социална страница. Веднага се виждат тези неща, но тогава uh-huh. нямаше и помна Белогръчик, ги е на някакви снимки и просто бях изключително впечатлен, защото аз въобще не бях хори в този край, лета ми е в България. Ние, когато си идвахме тук с майка и баща беше София Севлиево, общо взето, Велико Търново да кажем и морето от време на време, но това ми беше началната точка, защото аз тогава, когато си купих колата, все пак е кола на 1989 година, на 24, не, 34 години, 34 години, да, и реално исках просто да пром с някакво късо разстояние някъде наблизо, да отида да снимам там, да съм сигурен, че всичко е okay, окей с колата. Първото ми е пътуване въобще с тази кола и въобще карайки кола с ръчни скорости, защото аз в Канада ние случиме на автоматици, yeah. за съжаление. И това беше голям филм, купуването на тази кола, защото казах на човека, от който я купих, че разбира се, че знам как да карам ръчни, кола с ръчни скорости. Той вика ми, добре, аз трябва да тръгвам тогава, останете с колата. И аз я паля в 5 часа след обед, пиков час, с телефона ми на таблото, гледам YouTube видео на как да се сменят скорости. И, да се прави. и ми трепереха краката целия път до вкъщини, Аз Нямаше е никакъв проблем, разбира се. Но искам да кажа, че въобще исках малко да изпробвам колата, да съм сигурен, че всичко ще е окей okay с нея. И Белограчик започнах и оттам нататък, ако помня правилно, това вече е след 5-6 години, започнах първо с пътуване на юг, от- около, да кажем, Мелник, Банско, Вихрен, а, нали, планина, планина и така нататък. И след това малко по малко се върнах нагоре към Централна България. Тук казан Велико Търново, Севлиево, Габрово. След това направих Черноморе и няк- и се завъртях към края, към зимата около Враца и Родопите. Родопите може би трябваше по-рано да ги направя, но тогава точно не бях много запознат с, с географията на България като цяло. Аз не бях ходил в Родопите по това време. Не бях ходил в много от местата, където Нито бях ходил в Странжа, нито бях ходил.
0: Странжа е много интересна планина. Странжа
1: е, супер, е интересна. супер
0: интересна планина. Аз съм била само за някакъв много кратък момент. Бях на един тест драйв на Мини Купър, помня, преди няколко години. Кацнахме във и Иде... една от дестинации. Защото трябваше да караме едни мита off, не неофроуд, ми извън градко. И е тогава карахме и с тази. И смисъл, то не беше. Стран... Точно така. Там е странджа, нали?
1: Странджа е. Да, око, око... Варна. Око... Не, не. Странджа е долу под Бургас. Странджа е околотиш на, на, на юг от Бургас към границата. Там се съм била. Вътре, там да. съм
0: била. Сигурно съм, че там съм била. А, аз съм най-неориентиран човек, който има но там съм била. И помняш, беше много различна пония, много различни пътища, изключително красиви пътища, много добри пътища. Да. Това беше интересното, но беше се много различна природа, много различно усещане за място.
1: То странжа много интересно. Аз много често отварям тая тема с хора за, за, за тая част на България, защото много хора, разбира се, отиват на море, но не влизат много на вътресата да видят какво има специално в тая територия. М-м. То но мистично. То, разбира се, историята там е много особена. Аз не, не, съм, не съм супер запознатства, но това, което за мен ми направи най-голямо впечатление, всъщност моята най-силна връзка с страна, беше преди няколко години, когато отидох да снимам за нестинарство там. И има една книга, мисля, че даже може би говорихме за нея в път, но не съм на 100%, на писателката Капка Касабова. И книгата изказва граници. И тя минава пеша цялата южна граница на България. И разказва за хората, които среща местата, където е била. И тя много пише за странжа. И първите някои страници на книгата, когато Таман влиза в, 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 в тая гора, тя това, което обяснява, тя казва, че това е място, където имаш усещането, че е приема или не, момент, когато влезеш вътре. И това наистина беше се в главата ми, не знам дали беше пласево или не, но наистина, когато влязох там и когато извънш тези дървета ме обгърнаха извънъжъж изчезнах в една дълбочина там, една тъмнина, що аз пристигнах и след залез, да кажем първия, първи път, когато тидох, това беше много, много особено усещане. И може би от бях там и за нестинарство, и въобще тогава беше много Цялата особено... да,
0: Цята ця, ця, ти причина е била интересна а, да. за това там. Но, извинявам, се, това беше много кратка вметка. <laughs> Ние ще стигнем до страна, когато ти прецениш, но да, по този начин, всъщност hmm. си обиколил. Въпрос ми само беше през цялото време си пътувал. Не си се връщал до София за някакво време.
1: Връщал съм се в началото. То много зависи, защото мой, аз имам място. Имах нали, имам място да остана в София, в Севлиево и да кажем на морето там. При бързошетка ми бях останал тогава във Варна. Така че крето можах, оставах, но това, което се случваше от един момент нататък, е просто заради популярността на страницата, хора ме канеха да отивам при тях и така открих някакви места, където никога, никога не нямаше да вида. Меканеха в къщите им за гости, в хотелите им, в домовете им с. Най- при майка ми, ми, да примакам и баща им да остана, и така се изградиха Реално и приятелства с хора. А, шупер, много беше готиното. Реално е това последното, за което всъщност споменах. Има едно семейство, а... Мария се казва момичето. Ние сме се още в контакт и си пишем от време на време, когато намерим време тия, защото тя, защо тя живее в Пловдив. Но Мария и Станимир, приятели, те ме бяха поканили в Смолен, в едно много малко село близо до Смолен. Сега ще заправим, не мога да садете името на селото, но при майката и бащата на, на Мария. И тези хора, аз може би никога не съм усещал така при чужди хора, така уют, както имах при тях. Това беше зимата, студено навънка. Аз дойдох в една снежна буря, стигна горе, въобще до да. това село, да. родопите, да. И аз останах при тях, даже когато Мария и Станимир си тръгнаха, аз останах при майка и баща и на Мария за още няколко дни да мога да снимам много. И тези хора как се грижаха за мен. Това, което помна беше уникално, е, че аз, аз една от вечерите снимах в Широколага. И се разболях много жестоко. Имах 39 градуса температура и нещо даже и повече от това. И се върнах. И аз с идеята казвах на Мария на майка, че няма да остана там, защото не искам да ги разболея, нали, не се чувствам добре и така нататък. И тази жена как, как ми се скара, как може въобще да мисля, че ще тръгвам, ще остана там. Тя ме лекува цяла вечер. Нали, там с, бях в вир вода, с лекарства, с хлорин, с чайове. И тя си остана там. Не знам доколко колко се състроим само и само да, ме, да ми помага и да, а, е, да, е, да
0: се справя. На, на, на българите. Има, има го това. Откъде ще започнем нашето пътуване? Кое, кое беше мястото? Първото смисло. сигурност, всяко, всяко едно място е направо впечатление. Но да кажем първото място, mm-hmm. което някак си усети, че е, да знам, си прав път тук в това пътуване, че по някакъв начин се накара да се почувстваш особено.
1: Мисля, че има две места, на които бих наблягал. Може би едното място е, както споменах вече, връх Вихрен а, и Пирин планина като цяло. Защото лятото преди да започна проекта, всичките приятели, които дойдоха, с всеки един изкачихме в Вихрен. Така че аз, реално, когато снимах. Общо взето за шести път изкачих тази планина за едно лято. Така че вече бях доста запознат с самия маршрут, с нещата, които исках да снимам, въобще с природата там, и някакси вихрен, въпреки че е много суров връх, и общо и планината си е доста сурова, в сравнение с да кажем, а, стара планина, където съм израснал летата. А, вихрен много ми хареса някакси, просто защото има една самота там, където специално околотираш делничните ни и общо зато повечето време си сам на тази планина. И това да си на върха. Няк си наистина усещаше много на усещане на постижение. И специално, когато вече го заснех и когато го я качих тази серия, мисля, че. Както спомнах, защото тогава нямаше много информация онлайн. За откъде трябва да се как трябва да са минали. Всичко беше по форуми. Ама много от тези неща не бяха лесно достъпни за чужденци и някак си качвайки го това, може би, защото аз осъзнах как за едно лято толкова много започна да обичам тая планина и да мога да го предам това към някой друг след това. А, мисля, че това беше един доста ключов момент. Беше първата планина, която реално изкачих в поредицата, също мисля, че е седмата или 8 серия, не помна. А, но другият момент беше пътуването ми от Варна към Балчик, защото аз бях ходил в Бълчик, когато бях на 13-годишна възраст с майка ми и баща ми. Имах някакви бегли спомени от, от Балчик, но някакси връщайки се там и откривайки това място, където просто имам някакви топли летни спомени от ботаническата. А, 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 градина, точно така. Да, но ботанически спадали спада на кралицата. Ботаническата
0: градина е в Балчик. В Балчик, да.
1: А, това, е, това е място, където някакси връщайки се там, се върнах и към тези години. Помня тогава се предснях за една камара неща на 13 годишна възраст и се за тези разходки, които правих с майка ми, баща ми, как ме беше страх да им говоря за дадени неща, за училище, за приятелство, за какво ли не, защото бях се претеснил много за някакви глупости. И помня там, когато се върнах някакси, специално, защото беше и мисля, че септември месец, когато бях в Бълчик, Някак си преоткривайки това място, ми беше изключително изпокояващо. И може би за първи път осъзнах в тази порейца, че реално нямах конкретна насока. А сария път си мислех, че трябва вериха си се случи, с тази рихлеза отида, но някак си тогава толкова се отпуснах караки натам, там, че си казах, че реално каквото и да се случи от цената. Тъй и който и да ми пише, по-скоро ще фана пътя на къде. Те кажат. И така също се озовах в места, където въобще не очаквах да ходя като гела в родопите или, например, както спонах с Намария, семейство, което ме поканиха зимата. А, така че някакси тези два момента, може би наистина с. Пирин и с Балчик, за мен бяха може би тези, които най-така усещах свързан с проекта и с пътуването и всичко подобно.
0: Добре. Ами аз лично Пирин а, го, Пирин е на алкъбимите ми планини, а, защото в, в, в Пирин, на Пирин планина, в Пирин мирише различно. Това е първото нещо, което усещам, като съм там. Мирише ми различно. Хубаво мирише, но е различно но си hmm. сяка. Аз съм човек, който е първо впечатление. Винаги едно от първите за мен впечатления за всичко хора, места, yeah. аромат. Нали, как мирише този човек, как мирише това място. И може би това е първото нещо, което ми прави впечатление и за планините.
1: А на пирин?
0: Мирише, мирише ми на борчета, на нещо и такова. Нали? Защото и голисни има основно mm. там. Защото е по-суров климат, разбира се, и самата планина, но просто ми мирише сладко на, 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 такива, на такива клонки си представям точно на и голисни някакви растения. Mm. Това е. Това е асоциацията ми с пирин. И не съм, не съм, не съм катерила вихрен, тук да си кажа, Uh, кончето, mm-hmm. нали? Mm-hmm. И там всичките места, които задължително може би в, в един човек трябва да направи в живота си, идвайки тук или, или бидейки от тук. Yeah. Uh, но м- 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 със сигурност нещо, което ми е в бакетлиста, просто не знам кога. Аз съм м- хора, с които ми обича да катерят.
1: Mm-hmm.
0: М- обичам да се разхождам, обичам преходи и така нататък, но идеята да катеря върхове. Не ме е кехвим много. Знам, че това, разбира се, трябва да бъде преодолявано, защото има някои места, които трябва да ги видиш само по този начин, изкатервайки се.
1: Аз мисля, че то, както всичко друго някси когато преминеш някаква граница, когато си изкатерявал, например, 3-4-5 планини, да кажем, от нататък вече започва да става голямо удоволствие, защото и аз така бях в началото. Даже този колегата, с който още в Холандия, имахме фирма заедно, едва ли не той ме форсираше първите няколко плани да искате ниме заедно, където ходихме в Шамони в Франция, например. И помна, че тогава въобще не ми се занимаваше, не ми се правеше, но някак си от имаме нататък, оставя едно защото колкото и да е клишено това е момента, когато наистина покориш този връх и може да седнеш горе и да отделиш един час и да гледаш тази панорама горе, да виждаш другите хора, които се качват с, сами с децата с кучета, и си да гледаш типажа от хора, които идват горе да се насладят на тази гледка на тази природа. Е, много зареждащо.
0: Марто, какво ти трябва за да качиш вихрен? Ето да, си мисля, да започнем чисто практически, ако, ако си говорим, и ако това е едно от местата, които е направя впечатление, какво ти трябва за да качиш вихрен?
1: Е смисъл, разбира се, че ти трябват хубави обувки. То да зависи от къде Аз реално за това пътуване, защото имах много техника с мене на гърба ми, не съм минала по кончото за, за това изкачване. Аз минах по по-базовия маршрут, който може да се вземе от хижата нагоре. А, това, което бих казал, е, че по-скоро ти трябва търпение, защото аз мисля, че това, което много хора не правят, не си дават достатъчно време. Аз, когато го изкачвах, първите няколко пъти ми отне, да кажем, 4-5 часа. Вече за самото снимане бях горе за по-малко от 2 часа. Така че то по-скоро е свързано с, с търпение и това, че да можеш да си имаш пауза. Mr. Chimp. Затова, както и с соловите пътуния, където говорихме по-рано, е много готино се изкачват планини, човек да ги скачи сам, защото където искаш да си вземеш пауза, където искаш да седнеш и да почтеш малко, даже ако искаш или да си хапнеш и така датък, може да си взимаш тези паузи, не трябва да се съобразяваш въобще с скоростта на някой друг.
0: Да, и да си имаш, да сходиш да ходиш със своето темпо е много приятно. Абсолютно,
1: защо? абсолютно. И то е все пак, как да кажа, планините и айде, вихрен да кажем, вихрен е много защото ти започваш в гората излизаш след това в един малко по-голи полета, стигаш до едно езеро точно преди последната отсечка, къде трябва да изкачаш и вече е доста каменисто и такива камени, които са много минички, се получат постоянно и малки свлачища надолу, когато се искачаш. Последната отсечка е доста тегава и тя не изглежда много, като много, но всъщност отнема много време, защото трябва много внимателно да минаш на зигзаг догоре. И е това един от оне моменти, където това, наистина си правиш постоянно някакъв паралел, паралел с живота като цяло и как започва, къде стигаш в средата, как вече последната отсечка трябва най-бавно и най-внимателно да се вземе, че да стигнеш до върха. <laughs> и някакси за мен вихране много интересно. И... И не знам, аз имам много особена връзка с, с това място. Не съм планинаров, в никакъв случай не съм като някои познати, които имам или хора, с които съм работил, където те затова живеят. По-скоро за мен е, не знам, едно от тези неща, където абсолютно всеки път си казвам, не ми се занимава, изморен съм такова и винаги, когато го правя, съм доволен, че съм го направил.
0: Да, така да е, че това е един е, 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 тест за духа и характера. Абсолютно. Дават е едно усещане за теб сами и на това, на което си способен. Абсолютно. Това е приятно да бъде направено. А, а, просто заради това усещане също.
1: Абсолютно. И мисля, че много хора си казват, просто защото е някой, ето да кажем, че най-високата, айде не, е Мосала най-високата, ама да кажем, че е втората най-висока планина в България, си казват, нали, че това не е за тях и така нататък. То реално аз съм ги тая тази планина с хора, които никога не са ходили на планина, никой не са прави нещо подобно. И отиваме нагоре, те са с някакви кетсовени, обикновени, въобще не са с екипировка, нищо. Просто важното да си оставиш време и да, да, внимателно да се изкачваш нагоре. Не, не, кой знае какво.
0: Добре, това е, това е готин съвет а, Кое е най-мистичното най- място, на което си бил в България?
1: Ох, и мистично ам... имам
0: предвид и малко магическо, защото знаем, М- че нашата, нашата държава има интересна история М- интересни легенди се носит из различните места, които са свързани с традиции Абсолютно. и а, според мен Колкото и сега зазвучи звучи странно, в всяка една легенда има някаква долза истина. Абсолютно. Тя някъде се прокрадва, просто е повтаряна през вековете, през, през времето и малко като развален грамофон, може би информацията, която достига до нас, не е най-чистата форма на тази. Легенда, mm-hmm. но т- 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 това е смисъла на легендите. Те По тази форма, мистично, магично, защото знам, че си, си бил на такива места. Mm-hmm. Кое айде може би най-може би са няколко, но което те карло да я усещаш е, е, тази част на България.
1: Ух, то много места, много места ми скачат в главата. Сега просто ще ги кажа някой от тях и след това ще ви дака да креда задълбая. А, започвам, може би, с... Ам... Дяволския мост. Мисля, че Дяволския мост е едно място, където абсолютно си заслужава. Е, това пак е едно от тези места. Това може би тук ще се преповтарям постоянно, като е някаква развелена плоча, но това е едно от тези места, където е хубаво да човек да отиде само ако може. Просто защото наистина там енергията мост. е много особена. Много е. За мен беше малко такова. Малко ме беше страх, ако трябва съм искал. Бях точно на залез там, сам на този мост и беше доста интересно усещане. А, бих добавил Гложнския манастир. Аз с манастир монастир горе. Това е близо до проходна пещера. Гложнския манастир бях точно по време октомври месец в една мъгла и беше много готино, защото за хората, които не са били. Реално се изкачваш нагоре от, от, от сел Гложен. А, сега тук, само да почета, че това беше преди доста време, аз опитам да се сета назад за всичките места. Може би ще правя някакви грешки за някои от целата и местата, които казвам, но все пак нали, да, да го кажа от сега. Качвайки се нагоре, това е един такъв много тесен Път, който те води до манастира, той едва ли не изглежда, че ли е само за една кола, но успяте да се разминавате с две коли. Този ден, когато аз се качвах, нямаше други коли, а качвайки се до Гложенския манастир, то е доста нависоко и то е на едно малко подобива на, на скала, която излиза от едва ли не от гората. И на тази скала горе има един манастир. И аз, когато се качи горе, а, реално всичко беше обгрънато с мъгла, и то е една долина, която се открива долу по тебе, но ти не виждаш, защото си някъде горе в облаците се Това място беше много особено. Това за за, за, за мен до ден днешен ми остава, може би, любимия манастир в България, просто защото беше точно, както ти казваш, много мистично, много изгубено все в природата, във времето. А, там много ми хареса. А, бих добавил широка лъка поради различни причини, защото аз за в широка лъка прекарах време в Националното училище за фулклорни и изкуства и всъщност точно когато бях с тази 39 градусова температура, която споменах, точно тогава аз исках да снимам училището и директорката на училището ме свърза с а, най-великия преподавател, най- едни от най-великите хора, които някога съм срещал, Ганчо Гавазов, за който след това снимах документален филм във връзка и с училището. И те се събраха без никаква. Предишно, те още не знаха, че аз ще хода, че ще снимам, но училището се събра, или поне една група там, 20 деца, с ганчо и ми направиха концерт само за мен в, в голямата зала в училището, че да мога да снимам за тази серия. И това беше едно от най-уникалните неща, защото аз на живо не бях слушал българска музика до този момент и аз влязох в това училище и три часа по-късно си имам частен концерт, нали, което смисъл нямам. Нали, затова се върнах след това да сним документален филм извън 3 минути България. Порай, uh-huh. Проекта да сним за това училище, просто защото толкова много ме докосна това. И бих добавил, разбира се, Странжа, но, но не, не за нещо, което снимах по време на 3 минути в България, за когато отидох там да снимам за нестинарство. Защото нещата, които видях там, нещата, които ми се случиха, до ден днешен, когато ги разказвам, са ми много абсурдни и не мога да, да повярвам, че ми се случиха. <laughs> така че Странжа и, и, и Лъка, всъщност и при двете, имаше някакви много мистични неща. Ам, не знам с кое да започна. Може би. Според мен
0: Странджа. Добре. А, аз тук си, докато ти казваш, ги записвам тези неща, защото никъде не съм била. Yeah. От тези четири места, които из, 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 изреди от Дяволския мост, Гложинския манастир, широка лъка и Странджа, като изключим Странджа, но наистина, пак казвам, не съм
1: yeah. видяла
0: не, не съм била била там, карала съм по пътищата, което не го броя. За всичко ми е интересно, привано, че няма да, да можем за всичко, защото имам още въпроси напред в подкаста, но може би Странджа, и това, което казваш ти, че е странно.
1: Добре, добре, да ни добре. го разкажеш. Ами, да. Странджа беше много особено, защото аз отидох там да снимам за нестинарство, както споменах, и реално има, има две неща, които се случват там. Нали, главният празник, който всички знаят в началото на юни, то е известният. Там се събират хиляди хора в село Българи да гледат нестинарството и да гледат хора как ходят по и, и пожарата, извинявам се, и това е това, е, това, е, това, е, това, е, това което всеки знае. Но всъщност, преди това, в края на се събират само хората от салата наоколо и отиват дълбоко в гората и там не можеш да отидеш ако си кой знае, ако, ако не си част от тези села, ако си просто някакъв чуженец, който ти е, никой ти, няма да. А ти, мол, ти отиде ли? Аз отидох, да. А- и то това се случи реално, защото аз тогава а, оставах при а, кметицата на, на село Българи. Тя е Лелята на един близък приятел. И Всичко бях... свързки, Марто. Всичко с връзки. Ама за такива красиви неща наистина си заслужава да. тук, нали. И, и помня, беше много интересно, защото те реално това, което се случи сутрените. Сега не мога да и беше 26 май. Това ми се върти в главата като дата, но и това беше преди доста. Gut Отивам в центъра на Българи и ме чака една ласка от тези бусовете, старите, които са. И аз се качвам в тази кола с бабите и дядовците на селото, с техните внучки и внуци и така нататък. И сме, да кажем, 9-10 души в тази кола. И отиваме в посока дълбоко в гората, където се съберат само хора от селата и ще се прави първото ходене по, по пожара. А това вътре в гората, в едно място, където нямаш рецепция на телефона си, където няма сигнал, няма, няма връзка с външния свят. И наистина си дълбоко в гората. И помня, ние тръгваме и караме. И аз защото аз не гледам през прозорицата, аз само гледам към хората около, в колата, защото снимах тогава и филм и гледах на и да фащам някакви кадри имаше един момент, където просто ми никога няма да го забра. Пред мен беше седнала една баба от село Българи до нея а, внучката е, и бабата беше прегърнала в ръцете си една икона, защото всяко село си носи иконата в гората за това събиране и това събитие. И зад нея, сега не знам дали това беше нейния мъж, или просто някои дядовците от селото, но единият дядо, който най-отзад в, в тази кола, в този бус, изважда на гайда и започва да свири вътрето. Толкова е, толкова шумно е всичко вътре, толкова кантия, но толкова красиво но няма как да не настръхне, защото даже ако не ти харесва гайда, самият факт, че е в такова пространство. И толкова е силно, това и ти влиза в костите едва ли не, а, просто няма как да, да не настръхнеш целия. И аз го гледам този дядо, как се види отзад в буса. Пред него тази баба, която е прегърнала иконата, започва да реве. И до нея внучката и просто й е фанала ръката, започва да я фаща ръката, когато вижда, че е реве баба, и ще плаче баба. И е това беше един от тези моменти, където вече когато говорим за мистика, когато говорим за усещане, за, за, за традиции, за всичко това. Е това е един от тези ключови моменти, където никога няма да забравя, карайки дълбоко в гората, да стигнем до това място, и помна. Отиваме там. Започва се цялото събиране, и там има пет ключови наценари, които бяха там, които са от истинските настенари, тук сама в кавички, защото има наистина много настенари, които просто го практикуват това за туристи на плажа в Сузопол, на Слънче бряг и така нататък. Аз говоря за хората, които го правят това, защото смятат, че са имали някаква връзка, или Господ по някакъв начин комуникирал с тях и ме казал, че те трябва да го правят това. Това са на идези, които са въва от истинските настенари, да ходят пожарата. И, в, и отивам в тази гора, и аз не ще снимам този филм и, и имам някакъв конфликт в себе си, защото от една страна аз не искам да отида там и да изглеждам като поредния репортер, от която и да е медия. Искам те да разберат, че аз съм тук сам, че не съм вързан с никой, че го правя това само единствено за себе си. С идеята да споделя това по някакъв начин с нали, България, с Европа, с въобще целия свят да разбере колко красиви неща имаме тук. И целият път суколебац, кой да говоря с как да говоря, и аз трябва да отида при и опитах да говоря с една нестинарка, мисля, че се казваше Мария, и тя от село Българи, и тя. Абсолютно не искаше да говори с мене. Целият път си държаше дистанция, няколко пъти когато опитах да отида да говоря с нея, бутнах нещо без да искам на някакъв алтар, срях да се спъна и така нататък и се преценявам супер ново и се удалечавам. В един момент виждам един друг на стенар, който е една дълга бяла коса може би до малко, над, малко над таза и го гледам и си викам, защото той е с бял косама, пък млад човек, в смисъл, може би на 35-40 години. И, и го гледам и си викам, окей, това е човекът, с който искам да говоря. Той ще ми е главният герой. И чакам, чакам, чакам. И в един момент най-накрая събирам куража и отивам при него и му викам, и между другото, аз съм да и тук снимам документален филм, да знаеш, снимам го за себе си. Всичко това, което тук, ще ти кажа. Да,
0: за
1: може да можеш <съкъм> да го <съкъм> с... <сък> да 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 гу
0: бъдеш и да го бъдеш, че
1: си сейф. И да, точно. И той седи там и ме гледа и той ми вика, ние се познаваме с тебе. И аз седа там и аз, кари, аз не помня имена. Аз ще, ще забравя името на човека в момента, когато ми го кажа, но, но, но лица не забравям. В смисъл, и специално такова особено лице. тази коса. Въобще всичко това нямаше как да съм се съпознал с него и да не го помня. И аз там му казвам, еми, към, може, би сме се, може би сме виждал някъде в някакво, защото аз тогава нон-стоп ходих по интервюта и глуп и му викам Може би, нали си ме виждал някъде или аз не знам и той вика, не, 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 познаваме се И аз пак така опитам да сменя темата и той ми дава точна дата В смисъл дава ми датата в която сме се запознали преди няколко години И ми дава датата и ми казва в колко часа и къде И е в един момент изненъч осъзнавам, че този човек, наистина съм го срещал тук в София на една арт-изложба, ама в някаква супер забутана улица в София, където тално бях забрал как съм се озовал там, защо съм бил там, май бях сам, ама въобще не помня как съм стигнал до това място. И извин, се сещам, че не аз го познавам този човек, а аз не, просто не може да повярвам, че съм му забрал лицето, защото е толкова различен. И в един момент той ме пита, защото той е там с жена му и децата, и той ми вика: Има ли ти къде ще спиш тази вечер? И точно тогава не бях при кметицата. Една друга баба в селото ми беше оставила нейната къща. Цялата къща за мен, защото тя беше отишла към Бургас при внуците, и аз вика: ми трябва да звъна на жената, да проверя дали може да останете. И чакахме докато имаме сигнал. звъна и те останаха. И това беше но. Изключително интересно преживяне, защото те идват в, в къща. Изключително интересни хора, но много, много мълчаливи, много така а, стоитич... Стоити. Стоити.
0: Стоически. Не знам как се казва като, като определение. Стоици.
1: Да, стоици бяха. Определено, и аз вечерта, защото вече е време да лягме да спиме, и отивам в, а, в стаята ми да легна и в един момент този човек се появява на вратата с бялата коса, и той ми вика, ще идваш ли с нас? И аз, нали, това вече 8-9 часа вечерта състъмнява, и аз бях супер измълни аз и към където, вика, отиваме към полето. Ще ли? И аз в този момент в да кажа: Викам, да, окей, okay, нали, идваме така нататък и, так и отивам в едно поле, което се намира извън село Българи, и там бяха всичките на сценарии, с които се запознах по-рано. И те започнаха да изважат инструменти и да свират някаква много древна българска музика в смисъл супер красиво, нещо, което никога не бях чувал и те ми дават и на мене някакъв инструмент, който подобяше нещо като марака, да кажеме, където просто да държа някакъв ритъм отзад и започва да свирят едни изключително красиви парчета и мъжа с бялата коса изважда една китара, ама нещо подобящо се на китара от райцата му и ни обяснява, че той когато живял в Иран, този инструмент са му го дали в една пещера и че той се научил там как да го свири. И той го извади и започна да го свири и въобще цялото нещо беше едно абсурдно красиво нещо, в смисъл много, много, много различно от всичко, което бях чувал. И така прекарах там две вечери с нестинарите, общо взето на полето и около, около сел Българи, преди да стане цялото голямо събиране, което се случва в началото на юни. И помна. Вечерта. А, всъщност извинявам се с сутринта след това събиране в полето. Аз съм в България и се подготвям да тръгна към София. И говорих си с този човек с бяла коса. Той ми обяснява, че аз ще се видим след няколко дни, когато се върнем за голямото събиране и така нататък, за нестинарството. А, и той ми каза едно нещо само да ти кажа. Той вика в това край, има изключително интересни хора и всеки иска да ти каже нещо. Така че той каза, който и да дойде да говори с тебе и слушай ги. И така той си тръгва, оставаме сами. Аз
0: много, такова, малко като суспенс в, 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 в филм.
1: Ама то точно Психи беше
0: да ти кажа нещо, едно ще разгадаваш някаква древна история.
1: Абсолютно, но така си да, да, то точно така си и беше и, и аз помня, аз а, сутринта си нещата в колата и идва един дядо да ми говори и аз в първи момент, чето не си за София едва ли неща да му кажа, че трябва да тръгвам веднага че нямам време да говоря, но сетих за то човек ми каза и започваме да говорим. Освен, че този човек реално е бил съсед с най-първата нестинарка в, в село Българи. Някога. И тя му била съседка. имаше супер много информация за нея. Въобще е познавал много лично тази жена. А, между другото,
0: не знаеш, че ми жени нестинарки, но да.
1: Има, 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 да, доста. А, и тази жена е най-известната, и той, и той с нея беше съсед. Отделно от това започваме да си говорим за някакви други неща, че той се родил в Ерикоя сикъща горе, в селото е там е израснал и така нататък. И по някакъв начин стигнахме до въпроса, за кога е роден. И аз го питах за. Кога му е дата, нали, кога се родил, и той ми казва: 4-март, Ерикоя сигури, аз съм роден 4 март, нали, и той има то странжа, едно място на съвпадение просто. И когато да. ти там извън, защото осъзнаеш. Че всичко съвпада. Че всичко съвпада, да, точно. И е, това беше едно начало към странжа, но това, което е най-впечатляващо нещо, е, че когато се върнах една седмица по-късно за, за главното събитие, това, което се случи, е, че деня започна с грамотевици, с дъжд, с ужасно време, и всички бяха сигурни, че няма как да се проведе цялото нещо. След обед изведнъж изграя едно уникално слънце, а проведе се самото, самото събиране, самото настинарство И това, което стана, че след като свършиха, е дойде една мъгла, една супер-супер гъста мъгла, където едва ли не, не мога да виждаш на повече от 3 см пред тебе И тук това са някакви 3000 души, които трябва заедно да излезат от това село, където по принцип живеят по-малко от 100 души в село Българи, и да тръгнат нали, назад към където са дошли. И ние всички се подготвяме да тръгваме. Имаше един човек, с който се запознах там, който гледаше събитието. И той целият път се на наинтересно, обясняваше, как тези хора, всичко това е фалшиво, как нищо това не е истинско, как те просто тук са да събират някакви пари глупости и така нататък. Просто той просто да каже нещо. И те ни бяха предупредили на сценарите преди да започнат цялото събитие, че ако някой не усети, че има някакъв разговор с Господ, че Господ ни е казал да влезат в жарата, да не го прави. Да не се прави, да не влизаш просто да се правиш наинтересен, просто нали, да покажеш, какво може да, пред другите приятели и така нататък, само ако си избран. И този пич, накрая на цялото това нещо, е викал в тези тука, мисля, че могат да ми кажат какво да правя, аз директно влизам вътре, ще ни покажа на всички нали какво може и разбира се се опари жестоко, тръгва от цялото нещо, псувайки, викайки, нали, въобще беше много неприятен типаж и аз се качвам в колата и започваме да караме надолу и то супер гъста мъгла, това към 11-12 часа вечерта: тъмнина, мъгла, всичко и един много тесен път да излеземе от, въобще от, от, от селото. И тръгваме и както карам, и това са супер наоколо една след друга, които караме, в един момент колата пред мене си е пуснала вариките. И колата пред нея, вариките, и колата пред нея. Ама uh-huh. никой не излиза, защото тъмно, но то е двупосочен път, така че може в един момент да дойде и колата и не знаеш. И в един момент, що чакаме, чакаме, чакаме. И аз нали, спирам колата, излизам и се разхождам долу. Има един мотор, който се беше обърнал и беше в гората. И човека беше паднал от мотора, изгубил съзнание и беше вътре в дърветата, общо зато беше паднал от пътя тотално. И някои хора го извадихме от, от гората и извикахме линейка. И се оказаше, че този човек беше точно е този, който беше до мене царепят и се правиш наинтересно. И казваше как тези хора нищо не знаят, както как той им спазваше изисканията. Някак си не е уважил тъй.
0: традицията. абсолютно. Искаш да кажеш и че може би. Да. Двигам не...
1: си ръцете тука, половин час по-късно просто беше... Странно. Без, сна... без съзнание. Да. Това
0: е много интересно. Звучи доста мистично. Това е една от традициите, като може би и кукерството, да, е там о, да. в, в цялото нещо, които въпреки а, въпреки това, че времето е доста по-различно, то продължава да живее там. И има хора, които въпреки всичко, въпреки света, се връщат там към тези традиции и ги изпълняват, м-м. което само по себе си значи много.
1: Абсолютно, абсолютно. А,
0: Добре, а, 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 нещо друго относно тези конкретни мистични места, които си ми споменал, защото минахме през Транджа, през село Българи, mm. което е място, което може би трябва да отидем. Село, Българи, да... село
1: Кости. То е точно едно до друго. Кости. Да, Кости, всъщност. То, реално, аз така не разбрах дали е Кости или Кости, ама мисля, че е Кости. Да. Село Кости е много интересно. В книгата на Капка Касабова, тя обяснява, <сък> сега тук, <сък> не знам дали човек, който ще слуша този подкаст, познава въпросния а, човек, но реално има едно, едно малко ресторанче в центъра на селото, където Капка Касабова пише, че там има, имаше най-противния, най-неприятният човек, работеше в този ресторант. И аз, когато отидох първия път, наистина този човек, който го притежава, беше изключително груб, много негативен. Едка идваш и го питаш нали, за нещо и въобще не ти отговаря. На ни отнема 100 часа въобще да си поръчаш нещо там. И, и е много интересно, защото просто когато четеш такива книга, и не всеки я препоръчвам, ако ще пътува към това край, ти наистина ще срещнеш много от тези хора, за, кои, за които тя пише. Тоест,
0: това, е, това не са просто художествени измислици, герои. Това са истински хора, които са там и го живеят, животи, всъщност може да. Да ги видиш.
1: Абсолютно, аз е много интересно. Така, а, да. Но от другите мистични места, които ти спомна. В смисъл, аз пак Гложенски мърси го препоръчвам на абсолютно всеки. Той има, то има толкова много места. В смисъл, аз сега ако трябва да си мисля за. То ще е трудно да сети за
0: всички. Абсолютно. Но това, че тези четири ти изникват mm-hmm. в този момент в съзнанието, е абсолютно достатъчно и най-вероятно с причина. Аз а, мисля, че те така се случват нещата, и мисля, че наистина някаква правна точка за нас. Аз не съм била никъде. Тъй, че за мен. Всяко едно от тези места би било интересно. Да. А дяволския мозък, защо каза, че сам? Е хубаво човек да го.
1: Ето, там има смисъл. Там има, разбира се, всичките легенди. то не е случайно се казва дяволския мост, нали? Връзката с, с, с дявола и майстора, който е работил върху този мост. А, някакси там е много, много особено, защото в момента, доколкото знам, мисля, че това са го променили. Но знам, че преди няколко месеца някой беше сложил един пропусквателен пункт, където трябва да се плаща да влизаш, да отидеш да видиш дяволския мост. Мисля, че това са го махнали сега, защото аз чух за това, там ми беше най-голямия абсурд, защото да стигнеш там, ти слизаш по една горска път. Ти паркираш колата си горе и слизаш надолу, може би отнема 15-20 минути да стигнеш до самия мост. И вече си там. И то е една много малка отсечка, където реално е, а, да кажем, земя, преди да отидеш до самия мост. И ти пресичаш вече и влизаш в един тотално друг горски път, където отива нагоре към някакви то селища. Това е абсолютно
0: диво и няма логика е... да бъде.
1: Да, няма, няма логика просто да, да, има, да има бариера там, къде трябва да платиш да влезеш. Но дялския мост е много съвършен, защото просто, може би заради, заради легендите около това място, но си, когато си там вече време, имаш чувство, че просто шума в света, изчезва и само чуваш ръката, разбира се, която тече ам, и някакси той просто, защото е много малък мост но едновременно много а, внушителен много такъв, ам, много красив някакси си мислиш, че наистина някой трябва много да иска е искал точно там да построи мост, че да го има, защото <сък> иначе ти реално мога да пресечеш и тази река Пешалко трябва. Нали? То просто е един много малък моз, който отива от една страна на брега до друга, и просто да флеш от една гора в друга, която от друга страна то разбира. Тоест,
0: не е много функционален, тоест може и без него на практика.
1: Де факто, така е изглежда, но едно времето е толкова красив и седно, че си открил някакво тайно съкровище някъде дълбоко в гората, което просто съществува там. И мисля, че да, от тази гледна точка може би има... има много особено, когато си там сам. Просто а каква защ... е легендата. Легендата вече сега, на този етап вече съм я е забрал. помня че беше връзката с майстро и дявола и как то е. Не помня дали той има. Помогна да го построи или му е дал разрешение. Има, им, знам, че някъде на моста имаше отпечатъка от, от крака или ръката на дявола. Това мисля, че беше на толкова от цялото нещо. И ти, когато ходиш на и целият път търсиш да има отпечатък, аз помна, че мисля, че го бях видял. Мисля, че го бях снимал даже в самата серия, но вече съм забрал, защото това беше преди доста години. Да, това
0: е интересно. Но има, да. Като казваш за това си седещам с дяволската пътека.
1: Да, там не съм бил обаче. Това надявам.
0: е едно изключително красиво място. Не помня, миналата или по-миналата година а, тръгнахме по нея. Ам, първо е много дълга. А, второ е... Се, просто изключително красива. Аз дори не мога да ви го опиша това нещо. Хора, хората, които са били там, знаят най-вероятно, защото има скали, има мощчета. В смисъл, просто е толкова странно място, също време, изключително красиво място. Mm-hmm. Започва с думите на Данте, тук всякаква надежда ти остави и така mm-hmm. нататък. И с дявол има там на-, на самия портал, през който минаваш. А е красиво място и дори, онзи ден си говорих с приятели, че трябва да се върнем там. Mm. Трябва пак да минем през тази пътека. И ви препоръчвам, ако отидете, ако не сте ходили, минете през дялоската пътека и минете през дългия маршрут. Yeah. Защото тя си заслужава да се види. Имаше много интересно куче, което ни проду... а, а, придружени от началото, до самия край oh, wow. с нас. Okay. Явно някакво. местно беше много цялото нещо, беше много странно, не се разминахме с нито един човек mm. и беше супер красиво. Едно от много-много красивите места на България, много сенчесто, дори там, особено като стигаш до реката и до тия мощчета и до тия високи скали. Просто беше... Спомня сега, но искам да се върна. И, и, и... ето, място от мен. Дялоската
1: пътека. Великолепно. Великолепно
0: <сък> място. Марто, кое е мястото, mm-hmm. Um, което усети пък най-спокойно. Място, на, на което можеш да кажеш, че отиваш там и там времето спира, но не така с мистика, нали? mm-hmm. да, да кара да, да, да гложи съзнанието си. Съзнанието ти е просто да ти помогне да, да се отпуснеш и да се наслаждаваш на момента. Знаеме, че има такива места, които някакси успяват да го.
1: Три места ми скачат. Едното е много лично, защото е много свързано с летата ми, но а, в Стара планина сега в сме да това място е известно с това, че Бедуин се намира там. Където може би много. Хона. Фестивала Бедуин. Да, то Бедуин е самото място, мисля, а, че фестивала им се казва Лож, Джипси Дипсиланд или нещо. А, по-долно. окей,
0: добре, не съм била и там.
1: Да, но, но Бедуин, самото местенце, то е над а, селото, за което аз ще ти кажа. Селото се казва село е Село Стоките. Да. Това от Севливо отиваш нагоре а, в Стара планина в посока прилци и реално преди стигнеш до Април, ще няко села по-надолу, отбиваш наляво към село Стоките. И там за мен това е много успокояващо място, но покрай много лични причини. Там има една павица, където се перат черги по много а, античен начин. То реално с водата от реката се създава общо зато, един една центрофуга, която придобива на разбира се. И само с естествен сапун там може да си переш чергите и да ги сложи три да се сперат с вода от реката. И след това има едни ам, такива стилки, на които дървени кред можеш да сложиш самата черга да се изсуши, докато се суши да отидеш и да се изкапеш в реката. И това за мен wow. е в смисъл. Няма, а, ако трябва и сега да кажа, окей, okay, какво е място в България, а, към което винаги искам да се връщам и към което си мисля, за което си мисля постоянно, когато съм в чужбина, това е стоките и точно не е това място, където е тепайцата. Но това е нещо много лично. Това е спомени от детството ми. Иначе, извън това. Аз много обичам село Ковачевица или Ковачевица, това е пак едно от тези места, където с моят български ударенията винаги са ми малко трудни, но мисля, че е кувачевица. и това е до село Лещен, значи, тук говорим, това е близо до Банско, а, от Банско, когато се изкачиш нагоре в планината, може би е на час път. И село Ковачевица е много интересно, защото то е архитектурно село, то е изключително, изключително старо и има някои къщи там, които са на 4, 5, 6 етажа, в смисъл много, много високи къщи, но много стари и там живеят много малко хора, така че горето в който да е период да отидеш в годината, може би ще има някакви 20 души в това село mm-hmm. и то е буквално на края на пътя. Ти след когато се изкачиш в планината, минаваш Лещен, стигаш до Ковачевица и вече оттам нататък, в смисъл, има как да се продължи, но ти трябва 4 по 4, трябва ти сериозна кола и така нататък, там свършва се едно пътя. И аз много го обичам това село. Много е много е красиво едни, много тесни улички, през които можеш да минаш. Над теб то е сено като някаква арт-инсталация цялото село, защото има закачени неща с цитати от а, Алис в страната на чудесата. Има такива скулптури, които висят, а наистина тези къщи са супер внушителни, защото. Високи те са къщи, това е интересно. Високи и много стари. А, така че е това нещо, което Ковачевица, за което не е бил или ковачевица, това, е, това абсолютно си заслужава. И третото място, за което се сещам веднага, въпреки че на последък е станало доста по-популярно и туристическо от когато аз, когато отидох, е сел Гела. Много хора са чували за Гела, това е селото над Широка Лъка. Гела uh, има две части има долната част, където е хотел Гела, може би е много доста известно място сега, което е хотел, което д- добива скандинавски стил То е... аз бях снимал там един проект uh, Собственика е много готин, хотел uh, е много красив, uh, но място за... в Гела за което аз говоря, по-скоро трябва да минеш в uh, горната махала на сел Гела т.е. трябва да се изкачиш нагоре да минеш един байер и вече отиваш в една долина и там в- виждаш върху Орфей, виждаш планите около тебе и доколкото знам сега това може може би са легенди, но това, което са ми казвали хората от селото и хората наоколо е, че а, хора от НАСА, когато са идвали да правят изследвания в България, връзката с а, космоса, въобще да, и, да, и, да изследват звездите и космоса като цял, има една точка в село Гела, където в момента там а, в горната махла има една църква на един холм и ти се качиш горе. Това е място в България, където трябва а, хипотетично да се виждат най-добре звездите от цялата, цялата държава. И това, което аз мога да кажа, че аз наистина никъде не съм виждал толкова, толкова ясно и толкова много звезди wow. в света. Не ли? Да, във... Иск... Това
0: е, е велико, защото онзи ден точно си uh, говорих си с uh, моя приятел за това, че много искам да отида на място, където да видим звездите. Ама да ги видим, защото uh, всички знаем колко е специално да гледаш звездите и колко се чувстваш свързан с космоса. Mm-hmm. И колко е някакси излизаш от всякакви действителности, просто някакси космоса се, се, се влива в тебе. Странно е и затова си говорих, ми, аз казах, дай да отидем някъде, където може да гледаме звездите. Абсолютно. И ти казваш сега това място, на което се виждат най-добре звездите в България. Хора, запомнете го това място и-, и-, и отидете да видите звездите, аз ще отидя. Значи село Гела, сел Гела, от горната част. То може би там с разпитване ще стигнеш до.
1: Да, то не е лесен начин. Там горе има един хотел, който един приятел го държи, който се казва Хотел Панорама. И може би това е добър начин, просто ако питаш къде се Хотел Панорама, те ще кажат, минаваш горе и вече стигаш до тази точка и то е един такъв черен път, много, много приятен, където то, то, то горе гила, аз мисля, че това е много тези места в България. Освен успокояващо, защото е много тихо горе. В долната част има малко повече шум, горе не чуваш нищо. Някъде в дълечината чуваш някаква крава или някаква коза, някаква камбанката, животно, да. хлоп, хлопката на някакво животно чуваш в дълечината, но това е единствения звук. Нищо друго, освен вятъра и тези хлопки някакъде около тебе и, тези камбанки. и там. За мен е природата. Няма друго място в България, което подобива тая природа. Ти имаш чувството, че си някъде в Швейцария, не заради мащаба на планината, а по-скоро заради тези безкрайни полета, тези хълмове в дълечината. В Смисъл много е, много интересно, защото долу широката кътято е, няма нищо общо като природа с горе в гела. А то между тях имаш може би 20 минути каране, нали, даже и по-малко. Ама изведнъж просто си в едно скрито пространство, седнал влизаш в едно джобче в планината, кръц всичко около теб, седнал твоето тайно Кривалище, скрито място. Вау,
0: това звучи е много интересно, Марто. Никъде не споменаваш морето, обаче. Това...
1: <laughs> това е интересно. Аз като цяло мисля, че морето по-скоро го открих последните две години, защото аз, въпреки, че съм снимал на морето за много от сериите, морето за мен Аз никога не съм имал кой знае каква силна връзка с водата. Въпреки това, въпреки това може би ще оттърся изолация. За мен е това да има много хора някъде. Веднага ме кара да искам да отида на някъде другаде. Аз искам да съм някъде, където мога да, да съм сам с, с мислите ми, колкото и да звучи клиширно и, може би, крайно това. Но за мен, аз открих морето предишната година, когато бях горе в, на плаж Доранколак и Езерец. Това са. Езерец е велико място, Езерец е, езерец е да. супер
0: красиво място. Минутки бях там на моя много близка приятел, който си къща там и там е много специално място. Да.
1: Абсолютно. И плажа там е различен. Чист му различен. Чист
0: празен, гол, Чист,
1: празен гол. Стената, която имаш за теб, стената от пясък, нали, която е да. точно на брега. Това е много хубаво от Доранкулак. Също много обичам аз, когато бях там предишната година. Uh, Прещото лято, аз с приятелката ми бяхме единствените хора на целия плаж. Нямаше никой друг. Това е една много дълга ивица, и ти гледаш надолу и просто никъде може би в дъчата един стол виждах един чадър, ама това е. И ти си сам там. И Друан-Колак е точно на границата с Румъния, Той е малко по-нагоре. Там е уникално. В смисъл аз много-много много, много, много харесвам Доранколак и Езерец, също така и е Тюленово. Uh, разбира се, сега даже и. Съния уикен, не този предишния, който мина бях се един много близок, приятел, отидохме до Тиленово, не бях хорио. Може би ще отпак пак е едно от тези места, където очаквам да е фрашкам с хора. Всъщност попаднахме беше, да. на, на момент, къдеше много хора. Там е много хубаво. Тук обещах на този въпрос, въпросния, приятел Петър Тухчиев да спомена а, Добрич. Въпреки, че тук не говориме за брега, развиш не говориме за морето, ама Добрич малко по-навътре. Но добре, че едно място, като аз по време на 3 минути България въобще не бях хорио. А сега, когато тихо, съзнах, че Добрич може би има най-красивия парк в цял България, който аз съм. Виждал. Парк. Уникален парк е. Те са го реновирали последните няколко години, може би при 4-5 години са го реновирали. Уникален е. Толкова е чист със скуптури, с страхотни пътеки за ходене. Там бяха направили концерт на единия паметник на Хана Пърго. Горе. Въобще беше много, много, много специална такава, лятна емоция, която отдавна не бях, как да кажа, стъпил някъде, не бях ходил в България и да открия всъщност нещо, което въобще не очаквам. Е как, как че, ми се м-... приска
0: да. Защото ми предстои един месец, в който ще си починя от всичките ми работи. И работни ангажименти, просто да отида да ги видя всичките тива места, защото както казваш ти, те наистина са много близко. Това е едно от невероятните някакси плюсове на България, че всичко е много близко.
1: Да, абсолютно. И не ти отнема
0: чак толкова много време. По-далечните места може би ще ти отнемат един-два дни повече да отидеш. Но okay. в крайна сметка има места, на които може да отидеш за, за един ден. Mm. И в то ред на мисли, я ми кажи, кое е мястото или местата, които на които, до които можеш да, отидеш, да стигнеш за ден, т.е. да е day trip,
1: mm. които от София. си
0: струва да.
1: Ами тук бих сложил, да започнем с Белоградчик. Белоградчик гоpredano може да се стигне за един ден и да се види там Белоградчик и Магурската пещера. А, Прохоната пещера може да се види за един ден, а, също така Гложенският манастир може. Да... Гложенският и Прохоната пещера може да се направят заедно за един ден, и мисля че си струва. Ако отидем по на юг, бих казал че сега зависи, ама човек ако, ако иска наистина може да отиде до а, Кувачевица, може да отиде до а, Лозен, до тези места може да не извинявам се, Лещен и Кувачевица може да се направи като дейче къде, че ще бъде малко по-дълъг. Аз много харесвам Мелник, но Мелник също е място, където не човек трябва да си прецени, дали иска да го направи като дейчерп, защото не е като да отиш до Рилския манастир, разбира се, има повече разстояние надолу към Мелник, така че е малко по-сложно. А, тук много... А, бих казал сега... Мисля, че тази част на България, която най-малко познаваме и аз реално най-малко познавам, е Трънска област. Мисля, че Трън и въобще тази западната част на България трябва повече да се пътува там и трябва повече неща да се виждат. Самия, само, самия град Трън съм бил много набързо, но ми е бил било много интересно, но всичките села там ти, когато отиваш в тази посока, аз съм снимал документален филм за сурвакарство точно в този край, в село Долна Секирна. И там, долна пос... Секирна. Долна Секирна, да, долна и горна Секирна, а, едно по друго. И, и там е много интересна Атмосферата е тотално друга, природа е много различна. Там се е обрезник. Всички те места, през които минаваш на път за трън си заслужа, само за самия път да го минеш, че да стигнеш до там. И аз тук бих могъл да кажа много нали, за какво да се види, дали са върхове или църкви, или каквото и да, но това е нещо, където хората там толкова много, наистина толкова много обичат да има туристи там, защото те нямат много туристи, че ти който да питаш в тези села, какво има да се види наоколо, те ако не ти кажат, най-вероятно ще те заведат там. Така че по-скоро бих казал, който няма план, за какво да прави това лято, фани път наистина в тази част на България, защото не е много туристи. Тя да, не е туристическа, и най-вероятно ще намериш хора, които са готови веднага да ти покажат какво има да се види там. Така че бих казал това, като Дейтрипс trips тук наоколо, Разбира се, има супер други другито. Аз... И да искаш
0: и, не, и, и искаш не можеш да кажеш всичко. Абсолютно. Защото е това е един абсолютно кежело, както заказва Разгоров, в който ние тук седиме, пиеме кафе. Аз пия, да и ти не пиеш кафе още. <laughs> в който си говорим за неща и аз тук вече съм си отбелязал примерно десетина неща, от които си споменал, които... С, сами по себе си звучат супер интересно. И, а... а не споменах
1: Враца. Тук мисля, че Врат... е Врачанския знае. Балкан. Врачанския Балкан също. Балкан също
0: е много специален. А, знаеш абсолютно. ли? Помня, че преди време къде бяхме ходили до някакъв водопад там mm-hmm. и се връщахме. Има един път, който е главен, може би, да, главен път е и срещу теб някакси си като пътуваш към София. София, mm-hmm. към София, пред теб изведнъж се разкрива целият върчански Балкан. Не знам дали се за този път. Мисля, че да. Да, той е главен е. Ако се минеш Хове... през
1: Сискърското най-вероятно Може
0: би, би. казахме вече, че съм супер неориентиран, но е, че аз го гледах този вулкан Балкан и казах, ле-ле, какво как, ли не бих дал един една малка къщичка? е mm-hmm. в този Балкан?
1: Много е суров, много е различен от почти всякъде другаде в България, като, като планина. А, аз много харесвам врачанския Балкан. Кацион. Не само, защото едва ли на най-близкия ми приятел от там, но просто защото е много. Как да кажа? По същия начин, то е хем туристическо. Хем не. Е. Много хора сега в момента пътуват през Искрското дефиле и ходят на, на еко пътеки и скачват се а, до някакви водопади и така нататък. Но, но, но Враца като град също е доста приятен. Аз мисля, че си заслужава човек да се разходи из Враца. И може би място, където а, човек, може би не, е толкова, не е толкова туристическо, горе има Боров камък, който над вратца, ти да е над Враца, където отида да се. то е водопада,
0: Боров камък. А ти до Боров камък си Аз мисля, okay, okay. мисля, че съм ходил до Боров камък и това беше много красиво водопад. Това да, беше е един супра, от... да. Може би най-красивите водопади които съм виждала в, виждала в България. А, мисля, че отидохме пролета, когато още е бил пълноводен. Аз таза, може би, изсъхва. Изсъхва,
1: там и дяхтана.
0: Да, да, го няма. Има един момент, в който можеш да минеш под самия водопад.
1: Да, 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 точно. Ето е много
0: красив водопад. Боров камък е много, много красив. И между другото си е преход, си е до там.
1: Има, да, да, да. Не е лесно, супер
0: лесно разстояние. Спомня, че аз и се бях поизморила.
1: Ами то, боров камък и близо до боров камък също са кубилини стени, за който не е бил. Кубилини
0: стени, трябва там не се
1: била. От, трябва, който иска да го прави, трябва от пършевица, от хижата, да се изкачи нагоре. То не е много, може би 15-20 минути, въобще не, не е някакъв преход. Може да стигне с кола до пършевица и след това се изкачва нагоре до кубелини стени. Това са ни отвесени скали, много красиви, много силен вятър, много, много висока трева, диви коне, смисъл там е много, много хубаво също, така че го препоръчвам. А, аз мисля, че. Сега, може би последното място, за което бих споменал сега, за който си прави планове за лятото, въпреки че за много други места малко говоря, но мисля, че може би стигаме до от видях, че такова преди, преди време имахме знак, че. Имахме може знак, че
0: сме да, достигнали границата 40 минути, която ни е отправна точка. Но mm, да.
1: Последната място, за което бих споменал, а, който не е ходил до Маджарово, а, да си го запише веднага. Да Записваш го веднага. <свят> не съм ходил
0: до Маджарово, село Маджарово. Село Маджарово,
1: е да. Това е в източните родопи. Минаш през Кърджели, да стигнеш до Маджарово. И докато си в Кърджели, а, отиди задължително в село Лисиците. Лисиците, Лисиците, село Лисиците Да, май село лисиците. А, там е уникално. Това най-дългия въжен мост в България, води до това село. И това е. Ако има едно място в България, което е изгубено във времето, това е село лисиците. Там е уникално, много, много красиво, много особено също. Но Маджарово е много, много яко, защото в, а, там има едно място, което сега тук правя малко реклама, но има едно място, което се казва а, Старото гнездо. И това е едно място, което е, може би, най-готиното. Място за спане, където аз съм останал в България. И то е нещо като хамбар, много много красив, ама много непретенциозен, който е бил превърнат в хотел. Всяка стая си има собствена атмосфера, но е супер автентична. Пода, леглата, стените, лампите, всичко е дървено, всичко е старинно, всичко е много такова. С всяка стъпка по тебе нали, чуваш цялата къща, общо, взета, нали как се движи, което е много приятно. Целият хамбар. И това, което е много готино в старото гнездо, е, че това, което те правят е, е на маста отвънка за вечеря, защото. Най- то реално няма общо зато къде другаде да вечеряш в Маджарова, освен в, в Старата гнездо. Всички, които остават в хотела или в хамбарата вечер, всички вечеряте на една маса. И трябва да говорите, да се запознаете, защото няма отделение. И е wow. супер готино това са запознаени много готини хора, които работеха в бан, Работат в бан. И след това другия ден ти едва ли не. Щеш, не щеш, другия ден имаш планове с всички да отидете, да, да откриете всичко на око и да ходите и да, и да разглеждате. И близо до Маджарова, освен че можеш да се качиш в там е, а, едно от най голямите хранилища. На вулчерс, на лешояри. И там да, има супер много лешояри, които ги хранат горе. И едно място, където може да се качиш над Маджарово и да видиш залез и за мен е това място, като от на пръстните. Но точно до това място има една. В едно пространство, където е пълно само с кокали на животни, които са били сложени там, стари крави и животни, които са умряли, че лишвайрите да ги изядат. И е супер сюрреалистично, защото от една страна гледаш едно от най-. За мен е това най-красивото място, от което да видиш залез горе над Маджарово, в България, може би. И точно наляво от тази точка, където мога да гледаш залеза, имаш в-, в долината долу просто безумно хиляди кости Кост. на животни. И е супер сюрреалистично, Това място много го препоръчвам. И глухите камъни са много наблизо също до Маджарово. И глухите камъни са много интересни, много е крипи там, защото това, скалните образования са такива, че когато си с някой друг там, това са едни камъни, които са може би с някой от тях с... Не знам, големина, да кажем, 3-4 метра във всяка посока. И ти укси от едната страна на тези, на тези камъни, и човек е от другата, вие може да си говорите силно, даже ама няма да се чуете, защото всичките камъни са с едни малки дубки по тях, като гъби. И те, в смисъл говоря, гъби за, за чистене на и не за ядене. Да. И те поемат целия звук. Така че е много особено там, защото стъпваш и ти може, ти имаш усеща, че просто изчезва целият звук на, на природа там. И, глухите е, тези, камъни. Глухите камъни, да.
0: Маре, Марто, ти, ти това е страхотно.
1: Има много места. Вижте,
0: места, и да бяха гуглнала интересни места в България, едва ли ще да ми излязат? Разбираш, и в смисъл това са по-специфични места, които един пътешественик ги знае. Или човек, който все пак е преоткривал по някакъв начин.
1: България. Ами то реално аз съм сигурен, че много от хората, които ще слушат тази серия, ще са много по-запознати от мен с много от тези места, защото аз ще съм пътувал, много съм пътувал в България, но много от тези места вече доста време е минало, от когато съм бил там. И затова за Маджарово и, и Глухите камъни, защото бях там, предищо лято ми е много да говоря, отколкото някакво от тези места, които съм бил преди ново време. А, но да, това са места, които, нали, те са познати. Но, както говорихме в самото начало, едно нещо е да знаеме какво имаме в държавата ни, друго е да отидеме и да го видим. И това са местата, които веднага ми изкачат като места, които трябва да се видят. А, а, така,
0: аз мога ли да добавя сега едно място, което преоткрих пък миналото лято и със сигурност също много хора са били там, ако не препоръчвам. Това е Да. Да. Хижан Барица, миналата година, тъй като тя ми беше в лист от супер много време и се не намирах кога, се не намирах с кой защото до там си е прехотния. Зависи от къде тръгнеш, разбира се. Но а, помня, че с една много-много добра моя приятелка, която всеки слуша този подкаст, Виктория, изпраща ми специални поздрави, много я обичам, с нея двечките, отидохме в края на миналото лято а, до, до, до Хижан Барица. И на хижанварица хора срещнахме най-невероятните хора. Първо, ам, самата хижарка тогава отсъстваше, която, между другото, е легендарна, нали? За нея се знае и по форуми и така нататък. Но една, една, една друга, а, нейната помощничка всъщност беше така, ступанистваше хиж, хижата в този момент, Ема. А, и някакси отиваш там, с доста малко хора има там, всеки помага на всеки. Идеята е, че там се е правил а, фестивал на Боровинката, който вече не hmm. се прави. Надявам се да, да започне отново да се прави, защото той събира много-много хора там. Но отиваш и, и тези хора, които не ги познаваш, изведнъж сякаш, ти, сякаш ги познаваш. Hmm. Сякаш са ти много близки. И, и не е това просто, защото си на хижи, защото си далече, защото, защото, защото сама съм, съм била на много хижи. Това е просто, беше много различно. Цялото ми пътуване с целият ни преход, спането там, звездите там, mm. няма да забравя, защото те бяха супер ясни, беше малко като сън. Едно такова mm. връща си, не си сигурен дали това нещо се е случило. Дали си слушал, защото бяхме си пуснали музика, говорихме си, дали тези хора действително са съществували, дали mm. тези разговори са били супер странно усещане, в време се чувстваш много щастлив. Аз се чувствах най-щастливия човек там. И хижан Бари се според мен е много, много специално място. Знам, че всеки, който е ходил там, знае, че е такова.
1: Абсолютно. абсолютно.
0: А и, и като казвам, като говоря за Стара планина, може би хижа ехо, защото тя пък е толкова красива. Тя абсолютно. е толкова безкрайно красива, тази хижа. Трудно достъпна, пак зависи от къде тръгваш, разбира абсолютно. се. Де. Но всеки един час до там си струва.
1: Аз мисля, че Стара планина, като цяло това е винаги когато някой ме пита за уют в България, аз винаги се същам за Стара планина, защото където и да отидеш там, някакси тези килими от дървета, които са насякъде около тебе, това нещо, което за мен лично няма как това да не ти, да не ти извади целият стрес от, от тялото и да не, да не се успокоиш веднага, защото родопите много ги обичам, но там има една тежестка, че ли може би, заради историята? Там има може... история,
0: там има енергия, която е различна, да абсолютно.
1: Абсолютно. Е по... Много е красиво, безспойно е много красиво, но някакси за мен, ако искам да отида някъде си почина, това за мен си е стара планина. И, планина и може би така и ще си остане, но а, това което ще да добавя точно с това, което ти викаш като сън, а, тук няма да, да, да говоря много, просто по-скоро ще кажа на всеки, който не е бил в село Пирин, а, това за мен е най-впечатляващото село в цяла България. Помна, когато снимах 3 минути в България, едно момиче ми беше писала, и ми каза, че трябва да отида да снимам на, на баба и селото, да отида в Сеопирен. И аз тогава нямах време. И така и не го направих. И отидох за първи път в Сеопирен преди три години. Не преди, да, преди три години, когато снимах а, един документален филм за един браснар тук от София, който отиде да постриже всичките баби дядовци в селото. И това беше едно цяло преживяване от само себе си. Но Сеопирен. Даже по-добре да не казвам нищо. Отидете там. Отидете в старата част на Сеопирен. Направете разходката, която един кръг общо взето в старата част от другата страна моста. Е, това е най-, най най абсурдно впечатляващото село и най неочакваното село, което аз съм виждал в България.
0: Мартин, много ти благодаря. Аз си записах и Сеопирин сега. Тук, аде yes. си намира горе-долу?
1: Е, ако е, значи тидеш, то е реално близо до Гоце Делчев. Значи, ако тидеш от Банско, Гоце Делчев ти е някъде на час път, час и нещо. И след това имаш още половин час до се Сеопирин. От... Това
0: може да бъде day, day trip.
1: Да, но по-скоро бих напъл. казал да се комбинира. да са, Мелник и Сеопирин могат да се комбинират доста добре. Или Мелник и... Или, или Банско и Ковачевица и Сеопирин могат да се комбинират добре. Или Годседелчи Делчевите те места. По-скоро бих казал това за два дни може да се направи. Това но дни. Сеопирин... Та да, казвам, по-добре да не ти казвам нищо. Отиш, виж го. Отиш, виж от самия знак, когато влизаш в селото, такъв знак. Аз не съм виждал за село в България. Започваш с знака и когато влезеш долу, паркирай на центъра отиди от другата страна моста и се разходи и говори с бабите, които са там. Всичките са седнали на пътя вътре в тази старата част, където е извън къщата им, където всяка една къща просто е гледаш и си викаш, че няма как това нещо да съществуваш. От всяка къща ти изглежда като нещо от което е гледал Харри Потър във втория филм в семейството на Уизлис, където къща и едва ли не виси на някакви много особени ъгли. Колкото по-високо ста, толкова повече отива настрани малко като, кулата на Пиза. Е това е сел Всичките къщи са едва медвам се крепат, но това и е чара, че ти влизаш вътре и това са хора, които са щастливи, че имат това, което имат и са готови да го споделят това със всеки, които иска да и да поговори с тях.
0: Мартел, изключително много ти благодаря за този разговор и, аз, и за тези невероятни а, идеи, които ни даде на мен и на всички хора, които слушат. Надявам се това да е един а, как да кажа, нещо, което ще ни бутне към това да преоткрием малко повече от, от нашата си страна. Поне мен със сигурност Някакси, си, дори като ми разказваше в мен се създадено такова усещане, както и в предния подкаст. Mm-hmm. И аз ще действам и тоя път. <laughs> едно такова усещане, че вау, това трябва да го направи. Това трябва да го усетя. Искам да го видя. No, а, надявам се да е да създал такова усещане в нашите слушатели. В крайна сметка, това е земя, която споделяме всички. Absolutely. И е много важно да видим какво къде има и да попием малко от, от смисъла на различните места. Благодаря ти от сърце. И аз благодаря. Ще додиш пак, нали?
1: Веднага, когато се върна следващо пътува, не съм тук. Пак.
0: <laughs> ще разказваш за Япония пак. И има, има, има доста. Както, имаш много в, на подноса. На подноса си, както се казва.
1: Япония ще бъде интересно, защото им чувството, че това е едно пътуване, което от толкова дълго време си мечтая да се върна там, че и сега ще бъде по-скоро някакво психическо пътуване, да видя как въобще възприемам това място отново след толкова години и как, как ще ми подействаш, Защото всеки ме знае с Япония, който и да питаш от приятелите ми от местата, където съм гостувал на подкасти и подобни неща. Винаги Япония е тема, така че ще бъде много интересно сега да видя дали ще бъде това, което помня или ще бъде някакво статално различно, различно преживяване.
0: Пожелавам ти да... Пожелавам ти да си го изживееш по най-пълноценен начин.
1: Меси. Не се кари.
0: Благодаря ви на вас, мили хора, че слушате този подкаст. Надявам се наистина да сме ви били а, полезни, да сме ви вдъхновили да преоткриете нещо ново. Вярвам, че имаше много смисъл в думите на Марто. Вярвам, че има много смисъл в тези дестинации, които, за които той ни говори. А, поне една направете и разбира се споделете, ако направите някоя тази дестинация. Ще е готино да си да държим диалога отворен и за нови идеи. Благодаря ви и до следващият епизод.